0: Lo recuerdas. Lo sabes. Y lo vives.
1: En Backstage, hablemos de rock.
2: Con Fabián Pérez.
1: Y Eddie Spinelli. Bienvenidos sean todos ustedes a este capítulo número pa-pa-pam-pam-pam. Pam, pam. Número... 11, once. Once. Sí, acá, porque estoy buscando ya que me digan qué número, porque luego se me olvida. Ya saben que a mí se me va el rollo, no es por mala onda, simplemente es que tengo una dislexia con mi cerebro. O sea, no conecto, o sea, se me olvidan los nombres, los números. Pero bueno, este día tenemos, no les, no les voy a dar tanto preámbulo. Tenemos un músico joven, potosino, multi instrumentista, el más joven que está dentro de esta de la artisteada. o sea, no tengo para la descripción, ahorita les voy a decir de quién estamos hablando, pero antes de eso les voy a introducir a un amigo, a un brother que tenemos acá, siempre nos, me acompañan, estamos acá dirigiendo y echando un poco de relajo,
0: Eddie, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué onda Fabián? Bastante bien, ¿qué tal banda? Bienvenidos a Backstage, donde vamos a hablar de rock Y de verdad que hoy se va a poner bastante interesante Porque tenemos de verdad un invitado de lujo Este Y bueno, creo que no necesita presentación Ustedes nada más en cuanto lo vean, se van a dar cuenta
1: Sí, cuando lo, lo, lo vean y escuchen un poco de él Van a saber de quién estamos hablando Pero antes, antes que empecemos ese programa Como siempre, vamos a agradecer a Potosí Bistro, A este Multiforo Cultural, a este restaurante Multiforo Cultural Que nos da la oportunidad de venir a grabar estos programas Todos los fines de semana y también los queremos invitar si no han venido a, a probar a echarse una cheve acá en el Potosí Bistró déjenme decirles dónde, dónde los encontramos, los encontramos en Pascual M. Hernández número 372 del Centro Histórico de San Luis Potosí y como dicen por ahí, a unos pasos del Jardín Colón. Si no conocen dónde están, véngase de Catedral o véngase de acá, de Calzada de Guadalupe. Llegan a, ahí al mero punto, a mano izquierda, a mano derecha, en un edificio rojo padrísimo que está en la mera esquina de Pascual M. Hernández, número 372 del Centro Histórico de la ciudad de San Luis Potosí. Y también queremos agradecer a la Universidad Cuauhtémoc por ayudarnos a crear este espacio para que los alumnos puedan realizar estas prácticas y podamos llevarles eh, este programa tan chido, tan padre, como ustedes siempre lo, lo han visto. Pero bueno, no quiero dar más preámbulo y vamos a presentar a este otro padrino, este padrino que, no, o sea, realmente, wow, me quedé sorprendido cuando estaba leyendo la reseña, es un chavo, tiene 28 años, es uno de los más jóvenes dentro del área, dentro de los músicos, y es multiinstrumentista, o sea, Compositor, toca...
0: cantante, o sea...
1: Hace de, chile, mole y pozole. Exactamente. Hace de todo un poco, y estamos hablando del famosísimo Beto Lobo. ¿Cómo estás Bienvenido. Beto? ¿Qué onda chicos? Muy bien, muy
2: bien. Estamos muy contentos de visitarlos desmañanados, pero aquí con el cafecito...
0: No es el primero que va. nos dice eso. <risa> es que los músicos de los fines de semana nos despertamos tarde. las o sea, tres de la tarde, ¿no? Prácticamente este, es llegar en vivo. <risa> sí, 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 en caliente y vámonos <risa> Beto, muchísimas
1: gracias por aceptar esta invitación Y como estamos platicando, eres multi instrumentista O sea, tocas de todo un poco, haces música, eh, tocas diferentes instrumentos ¿Qué más haces? ¿Qué? Sorpréndenos Pues bueno,
2: todo lo que hago gira en torno a la música eh, De hecho, empecé mi labor como docente ahí en la Universidad de Gutemoc Ahorita ya me pasé a, a la competencia, Tech Milenio, pero, pero bueno, aquí nos, nos echamos eh, clases de música, este, producimos también en el estudio en casa donde grabo mis producciones, también grabamos a otros colegas eh, músicos y pues componer creo que es lo que más me gusta hacer, siempre es la, la manera que uso para expresarme ya de debido a que
1: pues soy un poquito tímido, como habrán notado. No, pero ya cuando estás en el escenario cambias totalmente, o sea, puedes ser, dice ser tímido, pero ya estando enfrente de un micrófono, al, al frente de estar un público cambias totalmente. Sí, no, es, es como una terapia para
2: mí, eh, la verdad me siento en mi ambiente y lo disfruto bastante y
1: cuando veo que la gente también pues se retroalimenta muy, muy chido la vibra. ¿Por qué la música? ¿Dónde nace el gusto por la música? ¿Por qué diferentes géneros? ¿Por qué tienes esa fusión? Porque estaba escuchando un poco de tu material y traes o sea, rolas de diferente estilo, diferente tipo de música. ¿Por qué? ¿Dónde nace? ¿Cómo crece esa música en ti? Pues fíjate que eh, yo, yo de niño tardé
2: mucho en llegar al Internet. O sea, el Internet más bien tardó mucho en llegar a mí. Y realmente lo que yo escuchaba era porque me lo compartían mis primas, porque de mi edad eran mis primas, entonces yo empecé a escuchar cosas como Belinda, este, por mi mamá escuché grupos como Maná o Chayán, muy pop latino, y parte de mi papá, música romántica, john Sebastián, el Buki, Roberto Carlos, y pues fue lo primero que conocí, no y posteriormente ya entrando a, a, a secundaria, cuando un profe de guitarra nos empezó a empujar, empecé a conocer un poco el rock, como ya saben, los clásicos ochenteros en inglés, los Guns N' Roses, este, algo más como Mago de Oz. O sea, empecé a boom, boom, captar toda la información y, y cada cosa nueva que iba descubriendo me iba despertando la curiosidad y, y yo al mismo tiempo empezaba a componer mis canciones con los acordes que iba aprendiendo a la par. Entonces, como digamos, digamos que no fui muy social de niño, pues la música me, fue mi, mi escape para poder expresar lo que sentía y al mismo tiempo me abrió la puerta a que conociera más personas, porque pues ustedes saben que la música es interactuar con la, con la gente y me tuve que empezar a abrir, empecé a tener más experiencias, empecé a tener novias,
1: gracias a la <risa> música también. No, claro, de hecho es una terapia súper, súper buena para las personas que tenemos ese problema de como ser un poco más introvertidos. Y de hecho, no solamente eso, también lo que estás mencionando, el ámbito musical o el ámbito artístico nos da un networking muy fregón, porque vas conociendo, en cada evento vas conociendo a diferentes personas y esa persona te va introduciendo a la otra y así sucesivamente.
0: De hecho, fíjate que hay un dato interesante, la mayoría de los artistas tienden a ser introvertidos o incluso tímidos, pero precisamente el estar en el escenario es crear un personaje, ese, ese personaje en el que te conviertes, te transformas y de repente dices, oye, este cuate arriba del escenario brinca, este, este comparte con la gente, se vuelve un frontman y cuando los ven abajo dices, ¿Por, ¿por qué es tan serio? No, no, lo que pasa es que precisamente esa es la magia que te da el escenario, la magia que te da la música.
1: no Claro, por supuesto, y aparte lo vemos mucho en los programas, en los show talents, donde llegan sí. niños jóvenes muy introvertidos y de repente, ¡pum! Empieza, o sea, ese bozarrón que traen. Te quedas, o sea, pasma y dices, ¿de dónde sacaron esa energía? Y es muy cierto, o sea, el, el pues es el arte, ¿no? El arte que te ayuda te ayuda a, a sacar esos yo interiores, te da el fuá del, del, Kufu, el Panda, fuá. del Kufu Panda. Muy bien. Oye, pero <risa> sí. pues yo,
0: digo, yo creo que qué mejor presentación que pues, irnos con una canción, ¿no? ¿Qué, sí, ¿qué cuál, tal? ¿con, cuál, ¿con cuál empezamos?
1: Pues algo de lo que compuse en Pandemia. Es va, 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 súper, súper. De hecho, hoy vamos a platicar uh -huh. un poco de eso, de cómo nos ha ido afectando también bueno, a los músicos cómo nos ha ido afectando la pandemia y qué es lo que estás haciendo. Va, va, va. va. Pues bueno, esto se llama Perdónate. Pues vamos a dejarlos con esta rola, Perdónate, Beto Fierro, no, Beto Fierro no, Beto Lobo, ya ves que te, ¿Te digo? digo, Beto Lobo in the house.
0: Vámonos. Backstage, hablemos de rock.
3: que sí
1: O sea, qué buena rola No, 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 de hecho, por favor Sigan en sus redes sociales a Beto Lobo ¿Y dónde te podemos encontrar, Beto? En todas las redes sociales Me encuentran como Beto Lobo Facebook,
2: Instagram, Spotify, iTunes, YouTube Este, Si me ponen en Google, ahí me encuentran Beto Lobo o arroba Beto Lobo Oficial Para escuchar mi música
1: Ya lo vieron, ya lo escucharon Sigan en sus redes sociales Y también mencionando las redes sociales Voy a mencionar nuestras redes sociales Nos pueden encontrar en... Facebook, YouTube, Spotify como back espacio, stage espacio, rock. En Instagram lo tenemos como back.stage rock. Y ahí nos pueden encontrar. Los programas los estamos posteando todos los miércoles después de las 8 de la noche. Puede variar porque luego se me va la luz. Y luego ahí me están esperando de que ya lo subiste, ya lo subiste. Pero después de las 8 de la noche nos pueden encontrar en Facebook o en YouTube. O también nos pueden seguir en Spotify. Beto. Qué buena rola, qué buena rola, o sea, con mucho sentimiento. Gracias. Es una de las rolas que produciste ahorita en pandemia.
2: Sí, de hecho en, en pandemia este, vomité un disco entero <risa> así con todas las palabras. Este, no sé, yo creo que a todos nos invadió diferentes sentimientos, ¿no? De referente a lo que estaba pasando. Este, en todos sentidos, ¿no? Social, económico. Creo que todo nos afectó de diferentes maneras. En mi caso, llegó un punto en que exploté en, en una noche que me agarré a componer como loco. Entre una noche y la mañana siguiente, porque fue el 17 y 18 de mayo del año pasado, uh -huh. compuse 10 rolas del disco, en tres, entre ellas esta. Y pues nunca me ha pasado algo así La primera vez que me ocurre algo así
1: ¿A qué crees que haya ocurrido? Bueno, o sea, estabas como pasando algún momento malo Supiste de algún familiar que haya, pues Se haya eh, contagiado de COVID ¿O, o, ¿A qué te llevó a explotar de esa manera?
2: Pues yo creo que fue un cúmulo de sentimientos eh, De todo, el año pasado fallecieron mis dos suegros Con dos meses de diferencia Este, fue algo fuerte para nosotros Para mi esposa y para mí Este... Pues también, digo, faltó bastante trabajo. Eh, muchos no lo saben, pero pues mi ingreso principal es de las presentaciones. Entonces, pues estuvo casi nulo, pidiendo prórrogas, ¿no? Un poco la desesperación. Y Yo creo que todo eso se juntó para culminar en algo así. Pero hasta eso, eh, las canciones, no sé, si te fijas, esta no es nada negativo. Al contrario, es algo que necesitaba hacer para sanarme y, y poder estar en paz conmigo. Sí.
1: De hecho, es lo padrísimo de la música, es padrísimo del, del arte, que lo utilizas como un desfogue, o sea, una, una parte positiva, ¿no? Y ese es lo, lo fregón de que no te caes en alguna, algunas adicciones o de otra manera desfogar ese sentimiento. De, de
0: alguna manera sublimas todo lo que está ahí. Y, y como tú dices, o sea, qué padre hacer canciones positivas, que es algo que también te ha caracterizado mucho, incluso yo recuerdo. No me acuerdo exactamente el año, pero incluso publicaste una canción que hiciste para San Luis Potosí, que estuvo bastante interesante y, y el video está grabado en el Centro Histórico.
2: Sí, así es, este, con ayuda de Mauta Llavas fue el que produjo el video, hicimos tomas de aquí, de, de Santa María del Río, Real de 14 y todo lo que se menciona ahí en la canción, tratamos de plasmarlo.
1: Ah, pues qué chido.
0: Y, y otra cosa interesante, o sea, no solamente has hecho una carrera, este, vamos, sólida tú solo, sino que además has tenido colaboraciones muy, muy interesantes, con artistas tanto locales como nacionales este, y eso, bueno, no es, no es tan fácil de lograr una colaboración y además que esa colaboración pues yo he visto que ha salido incluso en amistad, ¿no?
2: Sí, es muy, muy bonito esto de la música porque más que envidias porque bueno, hay, hay de todo pero uno trata de enfocarse en, en lo positivo y tirar buena vibra entre los colegas y, y se ha hecho una buena sinergia con varios con varias
1: personas y... Pero es, es que de hecho es lo, es lo fregón, es lo padre, ¿no? De lo, cuando... Te tienes esa buena vibra con la gente. Luego te lo reditúan de una u otra manera. O sí, sea, el agradecimiento siempre va a estar. A lo mejor hecho, no es en el momento, a lo mejor va a pasar un tiempo, pero vas a, a tener e esa retribución positivamente. De hecho, yo siempre lo he dicho: o sea, haz el bien y te va a ir bien. Haz el mal y te va de la chingada. La verdad.
0: Pero bueno, ha habido colaboraciones muy interesantes. De hecho, ahorita que mencionabas a Beto Fierro, pues ahí estaban los tocayos, te aventaste un, una buena colaboración con, con la Beto's Blues Band. Sí,
2: eh, ahí est hemos estado apoyando a la Beto Blues Band este, Nos hemos salido de aquí a tocar Principalmente rola, rolas de él Alguna que otra amiga la metemos en el set Pero bueno, es un show de la Beto Blues Band <ríe> Pero la verdad, Beto Fierro Mis respetos, hace rato que lo mencionabas ahí lo saludamos
1: siendo por ahí Le mandamos un saludísimo Un saludo muy, 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 muy grande A Beto Fierro Sí. Esperemos que lo tengamos en la casa otra vez
2: Y como él este, Colaboré hace, hace poquito con Jorge de Santiago Haciendo uh -huh. una canción tributo a Carla Pontigo También respecto al tema De los feminicidios Dándole un enfoque positivo Como tú decías Cedi este, Dándole la parte bonita Recordarlo cómo era ella este, Me invitó también Carlos Álvarez a, Con una canción de él Y con un colega que contacté Vía redes sociales de Panamá Hicimos una canción que se llama Amigos, que también la pueden encontrar ahí ya en Spotify.
1: No, qué chido, o sea, esto es padrísimo, o sea, todas las anécdotas que debes de tener, todas esas aventuras que te, te han pasado en los, en los últimos 15 años de tu carrera. Y, y también estaba uh, leyendo un poco, empiezas muy chavo, o sea, empiezas a, uh, estamos hablando, tienes 28, estamos hablando sí. que unos 12, pues
2: ya más más que los 12, 13, 14 años,
1: ¿no? Uh -huh. Tú mencionabas que eras, o sea, que eres muy introvertido, que un maestro empezó a introducirte a la, a la música, pero ¿por qué seguir ese camino? O sea, ¿por qué no otra carrera? Pues, fíjate que justo ahí
2: donde empezó en la escuela eh, probé, nos dieron a probar de todas las artes, ¿no? Y danza, la verdad no, no. No, gracias, no se me dio ¿Tiene dos pies, pies izquierdos que es, o qué? Este micrófono tiene más ritmo que yo ah. este... El mal de los músicos Con dos pies izquierdos <risa> Dibujo, me gustaba Pero era muy lento Y no sé, prefería algo más dinámico Finalmente la música Creo que es lo que me termina atrapando Este, No sé Siempre la música Me invade, no estar con audífonos Es, es algo muy bello Para mí una experiencia muy bella y siempre me atrapó la, la onda de las frecuencias, este, además después descubrí que tengo buen oído y eso me ayudó a, a hacerme autodidacta después. ¿También es produc eres productor? Sí. sí, sí me dedico a la producción, eh, ahí en casa digo cosas sencillas pero pues ahí le metemos grabando de
1: todos hecho esto los va a ser perdón que te haya interrumpido de hecho esto va a ser eh, muy curioso no porque siempre hemos traído ahorita chavos eh, los, eh, creo que es el más chico de todos los que hemos invitado o eh, también está con los no, de nos...
0: no yo, oh, yo, yo sí, creo, de... lo que pasa es que mira eh, yo creo que ahorita ya las generaciones ya no ya, entre los músicos no hay una diferenciación de, de, de generaciones And... pero sí hay un hay un tema bien interesante, no es lo mismo quienes a lo mejor hace 30 años tuvieron que abrir camino a quienes ahora tienen que abrirse camino, Es que pues ¿no? ahí
1: va mi pregunta, por ahí va mi, mi, mi comentario. Estamos hablando, él les decía es que él, él le llegó tarde el internet, o sea, es, empieza la música porque empezó por sus primas, fue un, un punto muy muy crucial, como a ti y a mí, o sea, nosotros somos de, la generaci de las generaciones que pues empezamos tarde con el internet, o sea, crecimos con el internet… Y, y estamos viendo la evolución digital que está teniendo el Internet. Bueno,
0: mira, yo, yo llegué a presentar trabajos de la universidad todavía escritos a máquina. Imagínate eso. Eh, claro, por supuesto. Pero a, a eso va mi comentario. O sea,
1: tú como Chavo, siendo uno de los más jóvenes acá dentro de, de la artistiada, ¿cómo has utilizado la parte digital? O sea, ¿cómo te ha funcionado a ti, tanto para estudio autodidáctico como para tus presentaciones, para tus producciones?
2: Yo creo que se ha vuelto algo esencial para mí, la cuestión de las redes sociales. Este, para estudio, porque pues, ahí me he hecho muchas clases y más, más que clases, la verdad, soy un poco flojo a la hora del estudio y lo postergo, está mal, no lo hagan. Pero en, en cuanto al estudio, a mí me sirve mucho, como el, soy muy auditivo, Constantemente ando buscando propuestas nuevas, géneros nuevos, que se escuchan en otros países. Este, es por eso que también yo experimento con muchos géneros musicales, porque quiero explorarlos y, digamos, tomar lo que me gusta y hacerlo a mi manera.
1: Este, y pues es la parte en la que estudio, ¿no? Es que eso es lo, lo impresionante y también lo, como lo decían los decamentes en, en el capítulo número 3. O sea, las, una de las propuestas que ellos traían, pues se basaron mucho en una banda japonesa. O pues sea imagínate, hasta el otro lado del mundo, Cosa una que... cultura muy diferente. O sea, y es lo que decíamos, la música es un lenguaje universal. Sí. Entonces, es lo que estamos platicando también. Antes de
0: la era digital, esto no era posible. Yo me acuerdo que nosotros íbamos a las vías o a los pasares a, a ver qué encontrabas y hacer intercambio de discos, de cassettes. Ahorita ya no lo, ya no lo tienes este físico. Pero también era muy limitado porque era lo que llegaba, ¿no? Y sobre todo aquí en San Luis, pues no llegaba todo lo que quisieras, como a lo mejor si ibas en ese tiempo al DF, al, al Chopo, que encontrabas más cosas. Pero ahorita precisamente, o sea, las, las redes te abren un mundo de opciones porque tú incluso pones hasta un hombre, si quieres, al azar, a ver qué encuentras de música y te aparece, híjole. No, y aparte sí. Google, o sea, Google está tan, es una pinche bestia.
1: Porque ahorita, hasta que tararees la, la música, porque luego dices, oiga, este locutor, ¿me puede poner esa canción que suena así y empiezan a talarear? Google acaba de abrir una plataforma que tú puedes talarear la canción y te encuentra el nombre. O sea, ¿Sí es? Sí. imagínate hasta qué punto. O sea, cómo la tecnología ha avanzado en
0: bien y mal. Ahora, bueno, esos son los pros, ¿no? Podemos acceder, pero también... Este, con cuáles son los contras ahorita de, de lo digital, cuando quieres este, pues vamos, vender música, cuando quieres vender tu, tu imagen, tu producto, este, el arte, ¿qué limitaciones tienen las redes?
2: la verdad es que las plataformas te dejan muy poco, de, de por sí a nivel local, pues las producciones son muy pocas, no son como las millones de los artistas. Y de por sí ellos les pagan poco, imagínense que le queda uno, ¿no? Pero
1: estoy viendo que, por ejemplo, bueno, yo no, no tengo mucho conocimiento de esto. No sé mucho de cómo maneja Spotify a los artistas. Sé que hay un representante, sé que esa persona se encarga de la reproducción de la música, o sea, es tu distribuidor, pero tú como músico le estás pagando una cantidad cierta a ese distribuidor y ese distribuidor es el que hace como el management de toda la música y es el que decide cuándo, cómo... ¿Y a qué hora subir las canciones de Spotify? ¿Cierto? Pues, depende, depende, es muy variado. muy variado Yo por ejemplo
2: la que uso que es DistroKid Yo puedo subir a la hora que quiera, pago una anualidad Realmente no es costosa
1: En, el, en este caso que tú lo estás haciendo Más, eh, más autónomo es... Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se maneja? Platícanos un poco cómo se maneja Spotify, porque eso también sería como padrísimo irle como dando esos tips a los nuevos músicos, a los que están empezando, a los chavos que están queriendo empezar a monetizar su música dentro de Spotify. Platícanos, ¿cómo lo manejas? Pues monetizar, monetizar, la verdad créeme que no, no he visto todavía
2: nada de eso, pero te da mucha presencia porque eres accesible a las personas, ya no es como que te tengan que comprar un disco para escucharte sino que tu música está ahí arriba y, y digamos que como factor para distribuirlo es bueno porque tienes más alcance, tal vez no monetariamente, este, creo que el negocio de la venta de música ya, ya venció hace mucho y la ganancia realmente está en las presentaciones, ¿no? no es como un negocio como tal pero sí es necesario si quieres tener más alcance y si quieres presentar en algún otro lado pues puedas hacer alguna promoción específica en ese lugar a lo que vas
1: a ir. O sea, tienes que estar al día, al día, o sea, estar en todas las redes sociales para tener más presencia con el público. Claro, sí, es esencial. Ok, no, no. Es una hay... chamba,
0: es, 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 es eh, que es... las ocho horas que va una persona en la oficina pues son las mismas ocho horas que tiene que estar un músico dedicándose a, a estudiar, a promocionar, a hacer muchas cosas. Y algo, y algo interesante, porque antes de, detrás de, de un músico tenía que haber toda una estructura que digo, siempre es útil, pero ahorita en la actualidad el músico tiene que hacer... Este, promoción, tiene que ser diseñador Tiene que ser manager, tiene que ser todo Y obviamente es bastante trabajo, ¿cómo lo manejas? No, de hecho ahorita oh, Por ejemplo,
1: yo realmente En esa parte soy un poco pues un poco flojo Pero Es un trabajote hacer El community manager, o sea, man llevar Las redes sociales, no es un trabajo fácil Se ve fácil de Nada más estar tocando los botones del Facebook O del Instagram, pero hacer toda la producción Hacer todos los diseños eh, O sea, Agendar todos los posteos, estar checando de cómo la gente está interactuando con tus posteos, a qué horas tu público te ve más, te sigue más. O sea, es un business muy complicado, muy complejo. Si la gente se quiere dedicar a eso, realmente es, es una chambota, pero sí. está dejando mucho, mucho, mucho dinero. O sea, ahorita el que sepa utilizar las redes sociales tiene el control del mundo.
2: Exacto, no, sí es esencial estar ahí pegado, no, sobre todo cuando estás en el proceso de crecimiento, de que todavía no tienes un equipo grande ¿no? que te auxilie, tienes que estar al pendiente, si no se te va ahí, ¿no? si alguien te preguntó para una contratación y no lo ves a tiempo, pues ya buscaron a otro,
0: Exactamente. entonces hay que estar bien al pendiente. Ahora, bueno, ahorita tú ya, tú ya tienes una carrera sólida, ya tienes gente que te sigue, yo creo que te conocemos muchísima gente, este… Pero no llegaste de la noche a la mañana, o sea, ¿cómo fueron los inicios de tu carrera?
2: Uh. Fueron muy divertidos, la
1: verdad. ¿Cuáles fueron
0: los tropiezos y los retos? Exacto. ¿Cómo te veían, o sea,
1: la, o sea, muy chavo, empezando a tocar puertas? Siento yo que muchísima gente te cerraron las puertas, pero muchísimas otras te dieron la oportunidad y de esa oportunidad te agarraste y te fuiste de largo.
2: Sí, pues primeramente yo tenía mi bandita de, de secundaria y tocábamos en los 15 años. Y ya después eh, entré a un curso de verano eh, Y ahí conocí una banda con la que me quedé mucho tiempo Unos tres años, se llamó Sauna uh -huh. Y en ese entonces eh, tocábamos rock alternativo original eh, eh, Llegamos a alternar con Los secamentes, Ahorita que los mencionaban este, Con Los Doctor Beachin. Pues ahí con, con tu mamá, con varias
1: gente ah ¿Qué pasó? Aguanta <risas> Invítame una Cheve primero
2: <risas> Y así con varias banditas roquerona y este, yo lo veo así como un, una serie de escalones que tuve que, que aprender cierta cosa, en cada banda, a mí por ejemplo en esa banda yo empecé como guitarrista rítmico y terminé llegando a ser el vocalista principal, entonces fue una etapa de evolución, eh, tenía muy mala técnica vocal la verdad, eh, yo acababa fónico después de nuestro set que era de siete canciones y no les cantaba en dos días, o sea, sí. No,
1: pero ahorita te escucho, o en, yo en lo personal te escucho, es la primera vez que te escucho, honestamente. No había tenido la oportunidad de escucharte en vivo. Y no, y tener una o sea, muy buena voz. O sea, no, y, vez, vine, y vine ha costado,
2: ha costado este, sudor, sangre, muchos maestros también. Este, después, eh, lo que aprendo en Sauna es que yo empiezo a crear mucha, mucho material porque pues, ya tengo, escucho mucho más música de mis amigos, este, escucho música un poco más pesada cada vez Y empiezo a conocer géneros como el metal, group metal, death metal Todos los tipos de metal que puedes conocer Death metal este,
1: Metal cuadrado, metal la revolución, acá como, la infinito como la película de Forrest Gump con
2: camarones al camarones Exactamente a Y pues bueno, empiezo a empaparme de esto Empiezo a, a componer mucho, muchísimo eh, Tanto que llego a ser mi primer registro de autor eh, A los 18 años registro 40 canciones que ya tenía
1: de hecho, esa es otra cosa que estaba leyendo en tu reseña. Eh, ¿Perteneces a la, a la Sociedad de Compositores? Sociedad de compositores sí. Ajá, ¿Pero es nacional o es o cómo se maneja eso? Perdón, no sé.
2: Eh, es, es una, digamos, que sociedad te, te ampara, en algún caso, de, de cobrar regalías, de plagios, este tipo de situaciones. Ellos interceden por ti. O bueno, en, el caso, en mi caso, como todavía digamos que soy un socio... Pues, menor, que no, no soy un artista internacional ni nada. En dado caso que mi canción se grave aquí o allá, la sociedad, yo le anuncio a la sociedad que se está tocando, ellos se encargan de la onda de la cobranza y pues toman su mochada y te dan tu parte. Y es, digamos, cómo se maneja
1: el negocio. De hecho, eso es muy importante, o sea, eso es, como esa información para las nuevas generaciones, a las nuevas personas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué, ¿Qué es lo importante? Yo Platiquen un poco, porque realmente no sé mucho acerca de cuando empiezas, para irte a escalando, ¿qué es lo más importante que tienes que hacer como músico? Una, ¿pertenecer a la sociedad? Eh, no, primeramente tienes que tener un material que registrar. Ok.
2: Desde una canción puedes registrar. Derecho de, de autor. Ajá, uh -huh. el copyright. Autor. Okay. Ajá, proteger Exacto. tu obra y ya que tengas uh, algo de obra, te puedes dar de alta en la sociedad, no cuesta nada y realmente lo que cobran ellos de porcentajes es, es muy barato, cobran el 10% de lo que recaudan. Entonces, eh, vale la pena estar protegidos contra plagios. Siempre que doy una, una clase o, o que hablo con generaciones que están igual aprendiendo, pues les sigo que registren. Es básico, ¿no? Al cumplir 18 años, lo primero que tienes que hacer es registrar lo que tengas, si empezaste muy chavo, y pues, proteger tu obra, porque pues, qué coraje, ¿no?
1: De que, que alguien te la robe. Exacto. Siguiente paso, ¿cuál sería? Después ya eh, pusiste las canciones bajo el derecho de autor, pertenece a la sociedad, ¿cuál es el siguiente paso? Buscar
2: cómo difundir tu música, ¿no? ya, ya que está protegida, pues ya tienes ese respaldo, esos papeles que te amparan en que, pues si alguien te lo roba, digamos, entre comillas, pues tú puedes defenderte y, y, y cobrar tu, tu parte como se debe, entonces ya puedes empezar a difundir tu música como quiera No les recomiendo que la suban antes porque
1: pues no sé a, a, a alguien que se lo plagié pues ojo eso es, es di, a, acabas de decir un punto muy importante porque luego la desesperación o, o que te empiecen a con, quieres que te empiecen a conocer con rolas originales o sea no hablo de los covers hablo más acerca de la del original
0: exactamente es
1: es un, es un ejemplo es un consejo muy muy bueno y eso o sea, es bien
0: importante porque fíjate, a pesar de estar protegida una obra, eh, luego lo vamos a ver en un programa, a lo largo de la historia hay plagios sumamente famosos y de canciones que <coughs> no sabemos cuál es la original, hasta y, la chaquila está ahí metida, pero, pero encontramos plagios, híjole, en Soda Stereo, en Kiss, este, en Caifanes, en o lo, todo, o lo, lo poquito que acaba de
1: salir, o sea, hace un año estaban hablando acerca de Enrique Woodbury, que todas sus canciones estaban basadas en, en libros. De bueno, autores famosos. Eh, loqueza, eso eso más de... bien
0: lo que hicieron fue destaparlo, pero creo que o sí a todo el mundo lo sabía porque pues escuchas no, la frase. Y amigo, dices esto. yo soy ignorante en eso. O
1: no, sea, incluso yo, se robó por eso. una frase
0: de Joaquín Sabine de Fito Paez del, del disco de Enemigos Íntimos se roba completo una frase para una canción. Chino, Entonces, de, de, de bueno. hecho,
1: o sea pero, pero bueno. Ese es un tema de, de un programa completo. Eso
0: ya lo hablaremos después.
1: <risa> Entonces, terminamos de de registrar nuestras canciones, empezamos a distribuir y qué, va, ¿qué es lo siguiente? ¿Cómo empiezas a hacer esas conexiones? ¿Qué es lo que tú nos recomendarías para poder empezar a que la gente te conozca más? Porque una cosa es distribuir tu música vía redes sociales y otra cosa es que lo, o sea, te vayan reconociendo como músico local y después como nacional y luego internacional. Yo,
2: yo le recomiendo a todos los que están en este paso que antes de lanzarse al vacío sin nada, se forjen una identidad o al menos qué es lo que quieren proyectar, a definir qué mercado meta es el que quieren atacar, para así construir su imagen y sacarse unas, unas fotos eh, buenas, ¿no? que sean decentes, aunque sea con celular, pero que, que se vea bien, y, y empezar a tocar puertas, ¿no? y grabar a lo mejor un demo, un sencillo, y empezar a tocar puertas para que las abran las puertas en lugares para ir a tocar o donde puedan sonar su música, hasta radios independientes, cualquier cosa que les ayude a tener más alcance una cosa que también les recomiendo ahorita, bueno, tal vez está un poco difícil por la pandemia, para mí en mi momento me ayudó bastante ser músico callejero, en muchos sentidos tanto como para crecimiento personal tanto, y, tanto como para empezar a hacerme de contactos de que gente empezara a, a verme, de ahí empezaron a hacerme contrataciones, invitaciones a programas, entonces esto de que te vea mucha gente desconocida
1: te abre muchas puertas. No, qué chido, la verdad es muy importante. Y aparte, anteriormente pues, tenías que grabar un demo, tenías que tenerlo físico para poderlo distribuir. Pero ahorita es un poco más fácil, un poco menos complicado, ¿no? Sí, es que antes dependías a fuerza de un estudio grande de
2: grabación, que los costos eran, eran elevados. Y ahora no necesariamente tienes que hacer algo tan, tan profesional. O sea, si tienes la posibilidad, pues claro. puedes hacerlo. Pero ya hay, como
1: conmigo, pueden producir una rola comercial. Comercial, busquen en las redes sociales de, de Beto Lobo, te les puede echar la mano, les puede explicar, les puede contar un poco más de, de lo que se puede hacer para la producción. Claro. Vamos a, a poner un poquito de pausa, vamos, vamos a regresar. Beto, antes de irnos, ¿qué otra rola quieres que toquemos el día de hoy? ¿Qué otra rola nos vas a, a, a este... regalar?
2: Ay, ¿cuál será? Como de qué tienen ganas.
1: Pues no, tú dinos, o sea, tú eres el invitado, tú acá dices, ¿qué quieres tocar? Es que... ah, dice con una de, una de amor. amor y esa que pegue así como caca chiquito. De amor romántico, romántico? o amor dolido? Dolido, de ahí, ahí de eso de este, que pegue. Yo, yo
0: no sé qué tiene, o si él desde el programa pasado algo, algo, trae ahí que va atorado. Le pidió a
1: Oz que tocaran este purgante de amor del Aragán. Ahora Beto, ¿qué le vas a dedicar al al producer de ahí del audio? Se va a dedicar la de invierno. Invierno. Vámonos. Pero antes de irnos, déjenme mencionar. De hecho, también queremos darle bienvenida y debemos agradecer a nuestro nuevo patrocinador, a Pizzas y Empanadas Estilo Argentino. De hecho, lo pueden encontrar en Instagram como guión bajo estilo argentino guión bajo. O también pueden pedir, pedir el menú o pedir... Hacer su, eh, sus pedidos, obviamente, valga la redundancia, al 55, 55 02 86 90 o al 44 43 57 33 75. Escríbanle por Instagram, ellos les mandan el menú, la verdad están bien buenas. Miren, miren, les voy a enseñar acá, te lo mandan en esta bolsita y esta salsa que está acá, uff, es una delicia. Y antes también. Quiero mencionar, ¿dónde estamos, eric
0: En Potosí Bistró. Vénganse.
1: ¡Potosí Bistró! Siempre nos, dan las, nos abren las puertas. La verdad, le tenemos que agradecer. Le vamos a mandar un saludo grandísimo a Manuel Loria, que nos está viendo. Muchísimas gracias, Manuel, por abrirnos sus puertas. Este foro, eh, o sea, lo interesante es que no solamente es un restaurante, es un multiforo cultural donde te da la apertura para muchísimos artistas, en, no solamente en la música, en diferentes ramas del arte. Pueden encontrar eventos desde los del jueves a sábado. ¿Cómo los pueden encontrar? Entren a sus redes sociales. ¿Cómo los van a encontrar? Como arroba Potosí Bistro, sobre Facebook, YouTube, Instagram o a su página oficial, es www.potosíbistro.com Y para no dar más preámbulo, los vamos a dejar con esta rola de Beto Lobo, que está en la casa. Que se llama Invierno y que va dirigido a nuestro productor de audio, el famosísimo UCL Rojas, que no sabemos qué es lo que tiene, pero trae bien acá algo ya adentro. Descubriremos por la
0: con Beto Lobo en Backstage. Hablemos de rock. Regresamos.
3: Te amaneceré. Siempre a tu lado Me acostumbraste Eso es pasado Vivir contigo Dormir contigo No se borra. Oh, no. Y contigo, contigo era mi historia. Estaba escrito que solo estás en mi memoria. Esos sueños junto a ti, ¿qué más da? Ya ni siquiera medio dio tiempo de llorar Iba también Solo estás en mi memoria Poco a poco se derrumban Esos sueños junto a ti ¿Qué más da? Ya ni siquiera me dio tiempo de llorar El invierno tocó a nuestra puerta Mi amor y el infierno esta habitación, la condena que no decidimos sufrir no te va. Mi amor y el infierno es esta habitación Que estás sin ti
1: chévere a este, brother. La neta, muy bien la neta, la neta, no, sí, sí me pegó, me llegó acá, acá en el Cora Cora. No, sí, sí da ganas de llorar, amigo. La neta, sí, sí pega, o sea, qué sentimiento, qué buena rola. Oh, muchas gracias, chicos. Esto fue el invierno. No dejen de seguir fíjate, en sus redes. Algo bien importante, bien, espérame, bien importante. Antes, okay. tiempo, espérame. No dejen de seguir en sus redes sociales a Beto Lobo lo pueden encontrar como beto, arroba beto Lobo, oficial en todas las redes sociales, lo pueden escuchar en Spotify y ahora sí Eddie. por favor, dímelo este, todo.
0: No, es que precisamente que estábamos hablando del, de cómo te vas abriendo camino y de que a lo mejor en un principio, obviamente, pues te quedas afónico por esto, pero eh, cuando cantas no solamente es, es ser afinado, tener una excelente técnica, eh, yo creo que ahorita lo que acabamos de ver precisamente es una cátedra de cómo se interpreta una canción y eso es lo que te engancha, porque a veces este, puedes tener una letra espectacular, este, la mejor música, un ensamble tremendo, pero si la interpretación no te atrapa, pues es una canción estéril y creo que ahorita a todos lo vimos, se nos enchinó la piel. Sí,
1: no la o sea, verdad, la sí. neta, la neta, wow. No, de hecho es como ese toque, esa cereza, ¿no? cuando haces pintas, si no tiene ese degradado, o sea, de que va más brilloso, a más contrastado, no o sea no un contraste, valga la redundancia, pues se queda como muy plano, ¿no? O sea, yo creo que yo lo, lo relaciono de esa manera. Si no tiene ese contraste, esa textura, esa colorimetría, la neta, una canción no te llega. Pero ahorita, la verdad... No lo no puedo decir, ahí no pueden decir allá, pero bueno, ay, Dios ahora, mío. Ahora
0: sí decimos, deja que la música hable. Yo creo que el talento ahí está y, y, y digo, pues hay que aprovecharlo pero además, o sea, ahorita estamos hablando de rock, pero tú eres un, un compositor bastante versátil porque no solamente haces rock, o sea, tienes música bastante variada, incluso hace algunas semanas estuviste aquí en Potosí Bistro haciendo un, un homenaje a Roberto Carlos, que por cierto fue una excelente noche por lo que por lo que supe, no pude venir, pero vi los, los lives. ¿Y cómo este, te fue el sábado? O sea, este, tú también tam, tocaste y si
1: te fue de, o sea, chingoncísimo, ¿no?
0: Eh, sí, como siempre.
1: Este, <risa> vinieron mis tres amigos
0: de siempre. No, 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 estuvo muy bien. Este, Pero vamos, ¿cómo, cómo es que este logras tener un...? Tú tienes una personalidad ya muy definida como artista y sin embargo al mismo tiempo tienes música muy variada, en cada disco o sea, estás hablando de conceptos diferentes, ¿cómo logras esto?
2: Pues yo creo que primero que nada es la curiosidad, soy muy curioso y me gusta andar escuchando cosas nuevas nada más por puro gusto y por el mood en el que ande, este, de hecho por ahí si luego me ven en las calles Siempre traigo todo volumen. Cuando voy a cantar misas, escucho death metal en el camino, como dato
1: curioso. Muy bien. Le vas a pedir sí. primero permiso al señor de allá abajo para poder ascender con el tío sí. Chuchín.
2: Entonces, la verdad, yo soy un amante de la música y refiero que la amo en plenitud. Y me encanta estar descubriendo cosas nuevas y, pues, bueno, hacerlas a mi modo. Y es por eso que, entre otras cosas, también... También lo, lo he hecho porque pues quiero tener canciones. Fernando hace uno de mis sueños, de mis metas que quisiera lograr es que algún artista de tal internacional grabe alguna canción mía. Y es por eso que también me quiero abrir camino por varias vertientes para, para tener, digamos, alguna canción que
1: ofrecer. ¿Has tenido algún contacto? ¿Alguien te ha estado... Bueno, alguna de tus canciones están como en puerta o están como en, en plática para que sea grabado por alguien conocido? Este, por ahora solamente hay
2: una cumbia que se quedó en, en espera de grabar por un grupo, no creo de dónde era, se llama Grupo Acuario creo, una cumbia y bueno hay una banda en la que estuve que siguen tocando mis rolas, entonces por ahí la hacen, la hacen promoción, ahí me dio a la mala porque pues ahí se las quedaron malamente, entre comillas. Sí, no, claro, por supuesto. Este, porque yo tengo el registro y todo. Pero bueno, este, ahí, como todo, ¿no? O sea, si hay gente gusta, buena, ¿no? hay gente
1: mala, y hay gente envidiosa. Pero como pues todo. bueno, este ahí mm. también sigue sonando mi música. De una u otra manera estás presente, de una u otra uh -huh. manera, o sea, cuando escuchan la rola, ¿conocen de quién es? que pues es lo no mejor? Necesariamente, ¿eh? No necesariamente. No, ahí está lo malo. A ver, ¿por qué porque sí. lo manejan por, por como de ellos o, o por qué? Sí. ¿Sí? Por eso. Uh -huh. Simplemente porque lo dan de nombre. Ah, ok, perdón, disculpen la, la interrupción No, de hecho, están, está buena la plática Es que me, me apasiona ¿Por qué me, quitan la, ¿Por qué me quitan la inspiración? Acá, espérense, espérense No, es que estaba diciendo en producción de que ya nos quedaba poquito tiempo, uh -huh. y para sí. seguir como terminar esa plática, pero dime
0: eh, Sí, no, bueno, digo, para hacer promoción Porque algo bien importante, este, Beto Lobo No solamente tiene música original, también haces muy buenos covers eh, Gracias. Te presentas en diferentes lugares Y además, tienes un formato interesante Llevas serenatas sí que también eso es algo búsquenlo porque de verdad este no solamente es irlo a ver a algún lugar donde se presente sino también quieres tener a beto lobo en tu evento de verdad vale la pena quieres llevar una serenata y quieres música original o algo de verdad este de contáctelo, hecho contáctelo yo o sea. creo
1: que ya tenemos al, al, al siguiente cliente ahí el productor de audio ya está diciendo que va a ser el siguiente en contratarte para llevar una serenata ya está
0: pidiendo la cotización la Muy cotización
1: bien. sí no <risa> Dice que si nos avientan el bote de agua, que sean los dos, a Beto y al producer. Pero bueno, Beto, ¿y, y para este tipo de cenatas dónde te podemos encontrar? ¿También en tus redes sociales o hay algún número en específico?
2: En redes sociales, y con gusto les dejo mi número, si quieren llevarme a sus fiestas. ¿Por, este, ¿por qué no nos lo dices? Claro, eh, me encuentran eh, con WhatsApp, o llamada al 4443. 29-57-50, 44-43, 29-57-50, cualquier cosa que quieran hacer, con mucho gusto, incluso si quieren que les componga una canción personalizada para dedicar, también lo podemos hacer. Ándele,
0: ándele, nada más díganle el tema, a quién va dirigido y él le produce la canción. Exactamente, Beto, próximas presentaciones, ¿dónde te podemos ver próximamente? ¿Qué, qué viene ahora?
2: Ahorita estamos, estamos en pláticas para seguir haciendo el tributo a Roberto Carlos, es algo que, pues, Creo que eh, gustó bastante aquí, aquí en Bistro Entonces, vamos a buscar más fechas para, para hacerlo y... pues, están pláticas para ver si nos vamos a cerrar el 14 también, próximamente. Es que Roberto Carlos, los que no han escuchado la
1: música de Roberto Carlos, es que es Roberto Carlos, uf, es un señorón. De, de hecho, ama, o sea, Amante a la Antigua, uff. Oye, ¿por qué no cerramos con esa? Me late, me late. Una Amante a la Antigua, sí, claro, por supuesto. Pero bueno, vamos a ir empezando a cerrar eh, este capítulo número 11. Once antes quiero agradecer primero a producción producción muchísimas gracias la verdad no pudiéramos hacer nada de esto sin la ayuda de ustedes jenny usiel carlos irvin muchísimas gracias por el esfuerzo que hacen todos los fines de semana de agarrarse un poquito de su tiempo para que vengan a producir este programa también quiero agradecer a la universidad Cuauhtémoc por el apoyo que nos ha dado en los últimos meses la verdad eh, creo que sin el apoyo de ellos no pudiéramos haber eh, sido posible haber hecho posible perdón este este programa y también a nuestro eh, pues patrocinador ¿Y oficial anfitrión? y anfitrión de siempre todos los sábados a Potosí Vistro déjenles platico rápido ¿Dónde podemos encontrar a Potosí Bistró? Eh, lo pueden encontrar en la calle de Pascual M. Hernández, número 372, del Centro Histórico de la Ciudad de San Luis Potosí. Para los que no conocen, está a unos pasos del Jardín Colón, viniendo de Catedral o viniendo de Calzada de Guadalupe, póngase en medio, de, de, bueno, no en medio, en la calle que conecta a Zaragoza y al Jardín Colón a su mano derecha o izquierda en un edificio rojo padrísimo acá bien colorido y también queremos agradecer a nuestro nuevo patrocinador pizzas y empanadas estilo argentino que lo pueden encontrar en Instagram como guión bajo estilo argentino guión bajo o lo pueden contactar al 55 55 02 86 90 44 43 57 33 75 ellos o sea contáctenlos, les mandan la el menú, la verdad, está bien rico. Pero bueno, para ir terminando, para ir cerrando, vamos a cerrar una rola más con Beto Lobo. Beto, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Dejamos las puertas abiertas. Esa es tu casa. Gracias. Vamos a hacer un segundo programa. Realmente nos quedamos picados, pero el tiempo nos está comiendo. Y pues no tengo más que decir que muchas gracias por vernos en este capítulo número 11. Y... Nos vamos... A... Y dice el que arriba a los Pumas. ¿De dónde? <risa> ¿Arriba qué? Eh, no, mejor eso lo dejamos ahí porque... Ah, ching... Chingala Holandia. Bueno, muy bien. pero bueno. bueno, Bueno, chicos, muchísimas gracias por escuchar este capítulo número 11, Eddie.
0: Excelente, pues recuerden, síganos en las redes sociales, nos vemos el próximo miércoles. Eh, recuerden de darle like, compartir. este Vamos a apoyar el talento potosino y pues nos vamos con... Beto Lobo, y esto, pues, a lo mejor no es una canción propiamente del género del rock, pero sí cabe dentro de, lo de la ideología del rock. Exacto. Pues vamos si estamos en Backstage.
1: Antes de irnos, no se olviden de suscribirse, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, como nos pueden encontrar en YouTube, Facebook, Spotify, como Back, Espacio, Stage, Espacio Rock, o en Instagram nos pueden encontrar como Back.stage Rock. Y ahora sí, ya no voy a decir ¿Vas? nada más, porque si no, no vamos a terminar este programa. Lo dejamos con Beto Lobo con esta canción.
0: En Backstage Hablemos de Rock.
3: Yo soy de esos amantes a la antigua Que suelen todavía mandar flores Aquellos que en su pecho una anidan Recuerdos de románticos amores. Yo soy aquel amante apasionado que aún usa fantasía en sus romances. Le gusta contemplar la madrugada soñando entre los brazos de su amada. Voy de esa clase que ya no es muy común en nuestros días. La carta de amor, el beso en la mano, muchas manchas de jazmín entre las sombras del jardín. Voy vestido igual que cualquiera. amor y a veces lloro por la ausencia porque soy de esos amantes a la antigua que suelen todavía mandar flores aunque yo vivo este mundo con sus modas y modismos el amor es para mí siempre lo mismo Cualquiera. y vivo con la vida de hoy pero es cierto que con frecuencia sufro por amor y a veces lloro por la ausencia porque soy de esos amantes a la antigua que suelen todavía mandar flores aunque yo sigo este mundo el amor es para mí siempre lo mismo, el amor es para mí siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre, lo mismo. siempre
1: Nos dejamos. Este fue el capítulo número 11 en Backstage, hablemos de rock. Nos vemos capítulo número yeah. 12. Bye. Yeah. Excelente, maestro. Muchas gracias. Muy bien. Súper,
3: súper. Que te recordarlo, saberlo y vivirlo,
0: no, no dejes de escucharnos. escucharnos. En Backstage
3: hablamos de rock.